0: Querês, mas tens muitas dúvidas. Há questões que para ti continuam a ser um mistério ou parece não ter sentido algum. Este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas iremos falar sobre sete temas que pessoas como tu e eu querem ver a mais claro. Hoje vem desmistificar a visão cristã da morte. Junta-se a nós a irmã Sandra Bartolomeu, religiosa das servas da Nossa Senhora de Fátima. Eu sou a Rita Francisco. Este é o Take-2. Continuamos aqui, no Desmistificante, rodeados por esta paisagem que tem o seu tanto de maravilhosa e triste o Pinhal de Leiria, que todos sabemos que herdeu e que, que nos remete para este tema, a morte. Há morte e há vida, já se começa a ver vegetação a aparecer e, e alguns animais, portanto, depois da morte, como nós falámos, há sempre algo que vem depois. Exato, a vida é. não termina, transforma-se. E isto da, da vida eterna, o que é isto? que é isto? que é o céu. Exato,
1: o que é o céu, não é? É
0: outro mistério. É outro mistério. <risos>
1: mistério, sim. Obrigada a E sim, talvez estava, estava a pensar como estas uh, árvores que já não são lembrando isso da morte, mas já este horizonte uh, enorme, não é? Não, não vemos não o fim. fim. Uh, que, que talvez nos possa ser também uma imagem disso, não é? que é a vida eterna, que é aquela t-shirt, não é? Que diz, as meninas que se portam bem vão para o céu as que se portam mal vão para todo lado, claro. tipo o que é que é isto, não é? Não
0: se... não sim, é, sim. O que é que tu pensas sobre isso? Claro, acho que todos nós temos, por exemplo, uma imagem de Deus diferente. Imaginamos alguém uh, também influenciado pelas imagens, pelos, pelos filmes, pelos livros, e eu quando penso em céu, automaticamente penso no inferno, não é? E, 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 o, e o dia do julgamento, e, e que é assim, algo também assustador, quando penso, por exemplo, no dia do julgamento, eu imagino Deus, assim, no alto, juiz, não é, com, com o martelo e com a minha lista de pecados, Rita, agora vamos resolver isto, quase como uma confissão mas mais a sério, e, e estas, estas realidades que nos, nos, nos são partilhadas e que, nos, e que nascemos, porque o inferno é sempre o um castigo, olha lá, vais para o inferno, não faças isso, é tanto, tanto se ouve, mas ninguém sabe realmente dizer o que é o céu.
1: Quando pensamos em céu, trazemos à memória aquelas imagens de um prado verde com um lindo céu azul e nuvens uh, onde não se passa nada. <risos> Seca. Ou então aquela imagem mais moderna do, de Deus como um pai de barbas em cima de uma nuvem onde não se passa nada. Então, tipo, quem é que ir para o céu? Um, e isso é uma imagem terrível. E um, olha, graças a Deus <risos> e ao Bento 16, para Bento, quando um, antes de ser imérito, escreveu um documento uh, belíssimo, vale mesmo a pena ler, que se chama Se Salvi Salvos pela Esperança. Okay. E nesse há um numerzinho em que ele diz isso mesmo: que. Uh, muitas vezes quando, uh, portanto, nós nós gostamos é de viver aqui, este, esta vida é saborosa, uh, temos prazeres nesta vida, temos uns aos outros, quem é que é ir embora, queremos é ficar aqui continuamente, não é? Não queremos, não queremos morrer, não. como como falávamos da outra vez, mas isso é tudo verdade, uh, mas se imaginarmos a imortalidade biológica, nós realmente ficarmos aqui, e a ciência já vai proporcionando isso um bocadinho, não é, a prolongando, Estendendo, sim. prolongando a vida tanto, e, e já vemos idosos uh, um, que se queixam disso, de,
0: eu já estou
1: aqui há muito tempo, sim. De, já precisava de passar a outra, a outra estação, não é? se houvesse uma imortalidade biológica, Pensamos naquilo que vivemos, que é a vida composta por canseiras e pelo corpo a deteriorar-se também. Claro. Para além das coisas boas, quer dizer, às vezes parece que perde graça, não é? Porque é sempre a mesma.
0: Se calhar uma, a vida mete graça porque é curta, porque temos que favorear. <risos> <risos> Sim, mais ou menos. Não é?
1: mas, mas há uma proporção correta. Nesse sentido, o que o Papa diz é, bem, a morte também aparece aqui como uma benção. Não é? Quer dizer, põe fim a uma coisa que, se fosse interminável, seria um peso medonho, não é? Ora, nós às vezes pensamos no céu como esta imortalidade que é um calendário sem fim, ainda por cima, em cima de uma nuvem, ou num prado, ou não ou se passa não, nada. não se passa
0: nada mesmo.
1: ao menos as que se portam mal vão para todo lado. Portanto, isto é uma imagem muito muito má. Acho que acho que não faz nada justiça e o Papa, por isso nessa, nessa encíclica, depois de dizer isto, diz uma coisa belíssima que é. Imagina aquele momento da tua vida mais intenso, mais feliz, em que parece que tu naquele instante abraçaste o ser e, e provaste a realização plena de ti mesma a abraçar tudo Sim. e todos, nesse instante. Ok. É o céu. Então imagina que o céu é assim, é? é um mistério, nós não sabemos. Agora, do, do Evangelho, não é? e do que interpretamos na tradição cristã do Evangelho, o céu é a plenitude. Não é? Então, a plenitude não, não quer dizer que seja, quando dizemos para sempre, não quer dizer que seja um calendário de dias incontáveis que nunca mais acaba. Não é? Quer dizer, o, o, a plenitude, o, o eterno, pode ser o eterno naquele instante, não é? imagina, não é? quer dizer nossa pessoa se apaixona, né? está ao pé da pessoa, é porque está a melhor na... do mundo,
0: a melhor sensação. Perde a noção Sim. do
1: espaço e do tempo, não interessa, não interessa, não há tempo. A vida eterna será isto, o céu é isto, não há tempo, não, não, não há espaço, é pleno. Não interessa, não é que estamos, com se, 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 ainda espero que nunca, nunca acabe, mas, mas não há noção de espaço, de tempo. Do tempo. É? Nós vivemos o nosso dia-a-dia -dia e sofremos muito. Ainda que não tenhamos grandes sofrimentos, não é? Mas, é, pelo menos comigo é assim, é, é. sofro porque não, não, não sou plena. Tipo, há coisas que dentro de, de cada um de nós que nos divide e chateia, e, e, e agora é, e depois não é, e não compreendo. É, é, é tipo, é, esta, esta falta de unidade dentro de nós mesmos, e depois com as outras pessoas, e com, e com outras coisas é um sofrimento terrível, não é? ainda que não tenhamos nenhum sofrimento físico, físico é, ou até situacional assim, grave, mas só isto nos traz é, sofrimento. Então, o céu, como, como dizem um, um traje da Sagrada Escritura no Apocalipse, diz ali não há mais sofrimento, nem morte, nem dor, nem gemido morte porque estaremos todos já do outro lado da existência, okay. mas continua a haver vida e, e quem sabe poderá até haver morte mortes neste sentido em que as coisas como a vida biológica não é agora é o inverno as coisas morrem depois ressurgem quer dizer mas há uma outra relação com as coisas em que é pleno a comunhão e a unidade é plena e isso já não nos faz sofrer é? porque abraçamos Deus e abraçamos em Deus tudo, tanto tudo o que Deus criou e todas as pessoas então, há aqui uma unidade uh, em que nós somos tudo aquilo de bom uh, deixa-me dizer assim com simplicidade tudo aquilo de bom, de melhor que somos na sua plenitude <risos> e tudo o que chamamos agora de feitos uh, tem o, o seu reverso melhor não é? E nisto completamos, tipo, é, é, pe somos peças de um puzzle que encontra o seu encaixe em tudo. Isto é o céu. <risos> Imaginamos, na nossa fé cristã, o céu tem esta. É, será isto? Não, é? não um, num espaço, não é? não é em cima de uma nuvem,
0: não uma é plenitude. aquele jardim que está okay. ali
1: chamado não sei quê, como às vezes interpretamos do, do, do jardim do Eda, não é? Uhum. Uma coisa literal, mas é uma condição de plenitude, de abraçar o ser. Ora, neste, se pensarmos o céu neste sentido, isto é uma coisa apetecível, Sim, é quem é que não quer viver aquele instante em que, na maior simplicidade, às vezes, não é preciso ter nada, mas somos sentimos-nos completos e, e, e plenamente realizados uh, naquilo que somos, não, é? não, não tememos nada. Nada não tem, nos divide. Nada nos divide. Uhum. Somos plenos, não é? Quem é que não quer isto? Isto é felicidade. Sim, sim. Isto é felicidade. Isto é o que os padres antigos da igreja diziam que é a visão beatífica, é? ver Deus e continuar a viver é encontrar este encaixe em Deus, não é? é que toda a gente quer isto. E se a vida for um trajeto, um caminho, uma preparação, ou como um teólogo chamava, uma habituação...
0: Ao céu. Para, para o seu, não é? Sim, sim, há certos momentos que se calhar podemos viver um bocadinho, não é? Claro está quando estamos apaixonados, ou... <risos> mas, mas depois vem aquela parte se calhar mais humana de estarmos divididos e preocupados com outras coisas exteriores uhum. que nos impedem de, de abraçar, sim, sim. neste naquilo caso, o amor de Deus.
1: Naquilo que vou, vou meditando e também rezando, penso muito isto. Que... Como cristã, mas também vejo que, que outros que não são cristãos e de outras religiões têm esta intuição de nós, hum, na nossa limitação humana e temporal, não é? e enquanto não estamos suficientemente maduros, e não sei se quando se não temos capacidade de abarcar isto, não, é? não temos capacidade, é uma coisa maior do que nós. Até a nossa condição de plenitude é maior <risos> então é como a vida biológica vamos crescendo preparando. E, e preparando trabalhando-nos para que até por meio do sofrimento os momentos de sofrimento são muito dolorosos mas se vividos de uma determinada forma com, com, com confiança se soubermos claro, isto sem julgamento moral nenhum não é se ah, soubeste és bom não soubeste olha Gainbow. Vem nesse sentido, mas, mas vemos, e se calhar em nós próprios, como momentos de sofrimento transformaram-nos para olhar a vida de outro modo e para, para dar mais valor, para não nos preocuparmos com coisas que não Afinal, estão...
0: Afinal, até, até me fez bem, até cresci.
1: Isso e me profundamente. O que é que temos que sofrer? <risos> <for> é para, <risos> para crescer, não é? Mas, pronto, mas faz foi... parte do processo,
0: claro. não é? E, assim, o amadurecimento.
1: E se. Isso... Toda a vida, no fundo, é estarmos a, 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 a ganhar um hábito, a ganhar espaço para isso para,
0: para encaixe
1: perfeito, não é? É,
0: isso é tudo muito bonito, Exato. é tudo muito bom, mas, muito agradável, mas, pele... e, e para, quem não é, para quem não acredita, os não, os não cristãos, uhum. também têm direito ao céu, porque isto é algo que, que certamente aflige é muita gente, eu falo por mim, eu cresci numa família cristã, há hábito de ir à, à missa, mas vejo, eh, por exemplo, com a minha avó, que é uma geração diferente, às vezes há aí questões que, que, que chocamos, porque em que ela diz que os batizados não têm direito. Uhum. E, e insiste, e por mais que se explica não têm direito, mas mas se Deus é tão bom, ama todos, não faz distinção. E ainda há muito, muito muito essa, essa aversão, essa, essa ideia, <risos> e, e, e eu acho que, que, lá está, repito, se Deus é tão bom, uhum. uh, porque, ah, mas eles, eles podem escolher, escolher acreditar, mas não é assim, nem, nem todos estão expostos. Sim, será que
1: acreditar é uma escolha? É.
0: Sim, nem todos estão expostos, eu se, se calhar se não tivesse nascido nesta família. Não seria Não seria, cristã, não, ou... não tinha, mas isso, sim, é verdade, ainda há muito esse, esse choque, e sei que, que há locais em que até oh, os batizados não podem entrar na igreja não é não é, sag, é sagrado
1: pois um, há muitos anos sim era assim quer dizer a concepção que tinha que a igreja tinha de céu um, bom destas questões todas mas também de salvação e do que aqui era a própria igreja né uhum. a quem é que era concedido o céu era talvez um pouco era talvez não era assim tanto um, era assim, e com o concílio Vaticano II já vemos um registro muito diferente, muito diferente. E, portanto, isso podem ser resquícios de uma de uma outra visão, de uma visão teológica sobre a Igreja e sobre a salvação, que, graças a Deus, como diz o provérbio, hora a hora, Deus melhora, que, que vamos também amadurecendo a Igreja. Como dizes lhe bem, são perguntas muito pertinentes, não? então, Deus que é bom, Deus que é tudo, que criou tudo, que sai das suas mãos. Os cristãos são uma minoria na humanidade, nos bilhões que somos. Então isso queria dizer que só os cristãos e mesmo dentro dos cristãos só alguns. É que sim. O céu. Sim. isto é uma coisa super elitista. <risos> e tem outra palavra uh, muito interessante que é uh, tem direito ao céu. Mas nós, nós temos. O céu é um direito? Será. seu direito e nas cima para os bons
0: não? Claro, para os justos.
1: Para, para, exatamente, mas que se esfalfam aqui para merecer claro, o céu. Fazemos
0: tudo direitinho, certinho e depois tenho direito, é garantido. Então,
1: eu fiz tudo direito, tenho direito, direito. <risos> direito ao céu. Pois, a lógica de Deus, acredito que é muito, muito diferente desta. A economia de Deus é, arrasa com os nossos esquemas mentais Sim. E, e penso que a Igreja também amadurecemos mais. É, em relação a isto, que bom, primeiro, uh, não temos direito, <risos> claramente, isso não é uma coisa que se tem direito, não é, não é como um prémio, e ainda temos muito essa ideia que atraiçoa-nos sobre a mensagem evangélica, que é, se tu te portares bem, se tu fizeres o que eu, o que eu quero, uh, e sobretudo se cumprires lega, a, a lei, Uh, tens direito. É um prémio. Para isto, tenho direito àquilo. Uh, acredito que em Deus uh, esta lógica não, não tem lugar assim, porque o céu é um dom e Deus está desejoso, mas <risos> desejoso de dar este dom uh, aos filhos que criou. E, e, vamos em termos de, de humanidade. porque todos saímos do amor de Deus, não, e não escolhemos uh, viver a nossa própria vida é um dom e se, e se perspectivarmos a própria vida como dom nesta lógica do, da gratuidade de Deus e, e, e de uma história de amor bom, então o céu é, é tipo a cereja que Deus está ansioso por, por dar a todos a todos, não a alguns que se portarem bem, claro. então, mas mas, hum, eu acredito mais que seja o inverso, que é, ele, ele está-nos prometido, mas nós é que podemos não crer. Isto parece muito simples, tipo, oh, quem é agora que não, há não há de vou crer uma coisa tão boa. Mas, mas isto, é, isto é assim, pode ser mesmo assim, que é, com a nossa liberdade, nós uh, nos fecharmos uh, à, àquilo, que é, àquilo que é o seu, aquilo que é o maior bem para nós, aquilo que é a maior oportunidade da nossa vida, porque iludimos-nos que, é. <risos> que não é, que não é a melhor coisa, a nossa, a nossa própria liberdade pode nos atraiçoar e não desejarmos a melhor coisa. Há uma, uma historieta, aqueles contecinhos que, que, que às vezes ouvimos nas homilhas, assim, de um tipo que fez tudo, tipo by the book. Eu fiz isto, eu ajudei a velhinha a atravessar a estrada, eu ajudei sempre a levar os sacos das compras, eu vou à missa não sei quantas vezes por mês, por ano, por semana, por dia.
0: Toda a contabilidade é, possível, estava tudo a ponto. A contabilidade,
1: ia marcando pontos, dois pontos, três pontos e tal. Pá, mas nunca chegava aos 100 pontos para entrar no céu. E há tantas pessoas, bem, se eu fiz isto, se eu cumpri tudo, todos os mandamentos, eu falo, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa sacrificada para cumprir, e não entro no céu, não vai ninguém, vai entrar. ninguém entra, vai entra ninguém entrar. são muito poucos, e então às tantas o tipo exclama, pronto, eu rendo-me à misericórdia de Deus, diz São Pedro, sem pontos, <risos> <risos> sem pontos, porque Já estás. é isso que nos abre ao céu, é nós reconhecermos que estamos Somos dependentes uh, da misericórdia de Deus, não é por nosso mérito, é um dom de Deus uh, e se quisermos, uh, e agora parece isso vai-me com a linguagem, mas uh, Ele é que nos segreda uh, o que devemos fazer para que o coração se abra para acolher isto, não é? é como se eu... Olha, eu tenho aqui um, um presente de surpresa para ti, que é uma viagem a um sítio incrível. Mas, mas tu estás tão orientada ficar, para, para outra coisa. Tu, tu, tu não tu não queres o meu presente? <risos> Mas isto é muito bom. Tu vais adorar este sítio. Ah, não, 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 eu quero ficar aqui no sofá a ver este programa de televisão. <risos> um, por isso, uh, só a misericórdia de Deus é que nos pode abrir e ir preparando para acolher aquilo que é o máximo do bom. Mas nós, nós estamos tão focados noutra coisa que podemos não querer. E, aliás, podemos até perverter-nos um, no sentido de limitar ainda mais a nossa liberdade para dizer de tal maneira: eu não quero e não estou disposto a abrir-me ao amor de Deus, à, à comunhão com os outros, de maneira a entrar nesta, nesta viagem incrível, neste nisto que é um, um dom grande. E, e acho que este, este é o maior drama uh, da condição humana. O drama da liberdade é este: é, um, nós somos livres. Para fazer qualquer coisa. Uh, quer dizer, claro que temos condicionantes, mas interiormente somos livres para tudo. Eu posso matar-te agora, agora, em Porto, não, eu acho. Não posso, por favor. Não posso, posso. Eu, quer dizer, Tenho posso, Tem sim. consequências, não é? Mas, mas poder, posso. Eu, eu posso terminar com a minha vida. Não posso. Posso, claro posso. posso. Uh, quanto mais possibilidades, mas uh, uh, Por isso, em absoluto, eu posso fechar-me à, à única coisa para a qual sou destinada, porque quando Deus nos cria, acreditamos assim na fé cristã, ele cria já com este grande sonho, tu, tu fazeres parte da plenitude comigo. Mas eu posso não creio não porque uh, não estou para isso, isso exige que eu agora me disponha a, um grande sacri a grandes sacrifícios, como é, por exemplo, um, suportar outros, quer dizer, a comunhão plena passa por muitas coisas, não é? por uma libertação interior, uma libertação espiritual interior, na relação com os outros, na relação com as coisas, na relação com a própria vida e eu posso não estar disposto a isto, é? consciente ou até inconscientemente. Portanto, a questão do céu ou do inferno joga-se aqui, é na questão da liberdade. Eu, pelo menos, não sei tu, mas eu, eu experimento isto: é até quando quer mesmo, eu quero mesmo uh, fazer o bem, ou, ou quero mesmo uh, ser fiel, ou, ou quero, quero mesmo ser boa. <risos> uh, somos traídos por nós próprios. Uh, ali ao virar da esquina já não fui. Uh, já não consegui ser. Já não consegui ser. Ah, isso é uma ninharia. Não, é em coisas dramáticas que nos condicionam. Hum, não depende só de nós, uh, depende sobretudo da nossa abertura a Deus. Há coisas que só Deus faz em nós. E, e isso exige a liberdade. É questão de pôr a liberdade, como na historieta, nas mãos de Deus que é misericordioso. Eu rendo-me. Olha, eu rendo-me. <risos> faz tu em mim. É? é uma questão de liberdade. Por isso, o inferno não é... a morte não é um castigo.
0: Mas Agora, o céu também não é um prémio.
1: O céu não é um prémio no sentido direito e o inferno também não é a condenação no sentido do castigo.
0: É uma coisa que, no limite, eu é que procuro. E que posso estar a viver aqui, não depois de morrer. não é? Nesta vida, não é? e assistimos a episódios <risos>
1: da vida pessoal e da vida da humanidade, que são, parecem autênticos infernos. Agora, quando falamos neste sentido da escatologia, de céu e de inferno, uhum. falamos de situações que são definitivas. Uhum. inferno como uma experiência, uma realidade uh, que não será sempre assim, será uma coisa não eterno, porque eterno, em termos rigorosos, é só o céu, mas será definitivo. Ora, essa experiência, Deus não, não, nunca nos condenaria e não condena ninguém ao inferno. Nós é que podemos, definitivamente, dizer a Deus, não quero. quero. E este aqui é, é o pior sofrimento, porque Deus é que é a fonte de toda a vida. E toda essa experiência de, de plenitude. plenitude. <risos> mas, mas isso é uma possibilidade. E, portanto, eu é que me condeno é ficar de fora.
0: É, às vezes é mais fácil achar que, que as coisas não, não são da nossa culpa, mas dos outros, ou de algo, não é? Sim, <risos> culpabilizar vem de fora, os outros. Não é? Vem de, vem de fora. fora. Aconteceu porque Deus castigou. Houve-se ou, muito ainda essa. Isso é,
1: isso é uma coisa terrível, esse vocabulário, de, essa expressão castiga. De Deus castiga, não é? Porque Ele entregou o próprio Filho para nos livrar do castigo, para, para nos uh, saudar, para. Para afastar de nós aquilo que merecíamos, que era a consequência dos nossos atos livres, sim. não é? Pronto.
0: Quando fala que Deus, né, nós aprendemos que Deus deu o seu Filho para nos salvar, para, para perdoar todos os nossos pecados. Então, por é que existe o dia do julgamento? Por é que eu tenho que ser julgado pelos meus pecados, não é? Então, São João, São João da Cruz dizia assim:
1: fez um caminho místico e emblemático, não é? Na tradição cristã, dizia: no fim da vida, portanto, na hora da morte, na hora da morte. no entardecer da vida, seremos julgados pelo
0: amor. Pelo,
1: pelo amor, amor? Pelo amor que demos, pelo, pelo amor que Deus é, não pelas coisas que fizemos, mas uh, o amor será a chave de, para tudo para uh, as ações que fizemos conscientemente, não? seremos julgados diante do amor. Vamos ter que deixar agora o um mistério por
0: aqui. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar a, a contemplar a morte e falar deste assunto que, que que é muitas vezes tabu e que e tirar estas dúvidas dos castigos do céu do inferno que que nos assombram e inquietam o nosso coração. Obrigada irmã Sandra. Sim, obrigada
1: eu é sempre um tema fascinante pensarmos. Né? Este horizonte que Deus nos reserva como dom, como
0: dom. Um dom, não um direito. Não um direito, sim. Um dom. Isso. E assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando alguns temas. Não percam o próximo episódio.